0: И така здравейте на всички, здравейте от поредицата и регулър, която днес е с една много много интересна тема, а именно какво е дизайн мислене, ще си поговорим с Ралица Раучер, която само след секунди ще може да се представи и да ни разкаже малко повече за това интересно нещо, на мен лично също ми е доста интересно да науча повече, защото в последните няколко години доста често попавам на информация за а, така нареченото дизайн мислене или дизайн тинкинг, както всъщност е по... То не, че е по-правилно да се каже, но по така са свикнали хората, защото нали, не е а, някакво българско творение, а, което... Ну, както и да е, сега тук да не се обясняваме по-много, но това, което искам да ви кажа за поредицата е regular, която може да следите всяка седмица, всяка събота от 8 часа вечерта. Откази от нея може да видите в социалните мрежи, а също така може да я слушате и в по-популярните подкаст платформи където пускаме аудиото от нея, за да можем да сме разпознаваеми и по-лесно откриваеми на повече места и да задоволим нашите зрители и слушатели да сме им удобни там, където искат да ни намерят. Спирам до тук с така, общите приказки. здраве и Радвам се, че ми гостуваш в Irregular.
1: Привет, Никола! Благодаря за поканата и аз много се радвам. И както каза, може би накратко да се представя.
0: Да, точно това ще я да ти кажа. Представи ни се накратко, кажи ни. Тоест, накратко, надълго, както прецениш, кажи ни повече за себе си, а пък после ще преминем и към основната тема. А,
1: добре, аз съм Ралица, експерт съм по дизайн мислене, като в момента съм част от екипа на SoFarma Trading и се занимавам с дизайн на услуги. А, като цяло с дизайн-мислене се занимавам приблизително сумарно а, около 4 години, като така, дизайн-мисленето влезе в моя живот, докато работи в един от големите мобилни оператори в България а, и реално те го наложиха като начин на работа за създаване на нови услуги и за подобряване на съществуващи. Оттам страшно много се впечатлих от методологията и започнах да я прилагам и като фрилансър и съм работила с някои по-малки компании за концептуализиране на тяхната стратегия чрез дизайн мислене.
0: А, така. Концептуализиране на стратегия чрез дизайн мислене. Дай първо да уточним какво точно е дизайн мислене, а пък после вече ще преминем и към концептуализиране на стратегия. Така че, нали, почна вече да става сложно. Надявам се, че не е чак толкова, колкото звучи. Не. Или поне ти ще ни го обясниш по-достъпно, айде така да, да обещаем на хората.
1: Да, със сигурност по-достъпно, макар че ако използвам някои англицизми, предварително, моля да ме извините, просто така ми тече мисълта, пък и както Никола каза, термина не е български. Той си произлиза от дизайн индустрията и е въведен преди сигурно повече от 20 години. Но какво накратко означава дизайн мислене? Като цяло има много определения, тъй като като методология тя широко спектърно, вече е и начин на работа в много големите, познати на всички нас компании, като Google, Facebook, Airbnb и така нататък. Т.е. при тях е начин на работа. Те не трябва да, да спазват някаква логика за внедряването на такава методология, докато в България те първа Стана популярно последните няколко години и доста от големите компании започват да ползва дизайн мислене като методология. Определението, което ам, така по-накратко казано, за да ви стане ясно, ам, е дизайн мисленето е подход а, за дизайн на продукти и услуги, в центъра на които е крайният потребител с неговата емоция, опит и преживяване т.е. в основата на, на дизайм. се...
0: Може би ни беше лошо да се да го запиша.
1: А, Добре? Да, в, да, в основата на, на методологията сме ние. Всички ние като хора, като емоция, като емпатия. Това, което ние усещаме когато ползваме продукти или услуги. Тоест, кое ни кара да сме супер хепи, да сме супер хайд, нещо супер ново да ни харесва или нещо, което ни фрустрира. Тоест нещо, което ни създава напрежение и не ни, ни харесва като преждевяване.
0: Добре. Е, тук един междинен въпрос да, да ти задам преди да преминем по-нататък. Всъщност, компаниите обаче, за да го направят, те трябва много точно и ясно да знаят кой е техният клиент. Нали така? Да. Добре.
1: Тоест, в зависимост от продукта или услугата, чието, примерно, създадена услуга може да има някакъв проблем. Тоест сяда да е тръгнала добре и след примерно 6 месеца, да се промени да нещо във външната среда и съответната услуга вече да не се ползва толкова активно. Имаме проблем. И когато тръгваме в контекста на тази услуга да обследваме а, проблема, ние съответно а, се обръщаме към аудиторията, персоната или сегмента, който ползва въпросната услуга. Тоест, за да намерим, за да напипаме правилния проблем, се налага да си говорим с представители на въпросната персона, в дизайн мислен да се ползва персона. Сегмент е класическото маркетингово наименование на аудиторията, която ползва дадена услуга или продукт.
0: Добре. И сега, дай да го обаче да, ако искаш, ако може, разбира се, някакъв пример от практиката ти, или ако искаш, просто импровизирай и така да, да не дадеш точно как и къде прилагаме това дизайн мислене. Ти го каза, нали? Ние се опитваме да идентифицираме проблем, който да подобрим, нали, чрез това дизайн мислене. Дай ни някакъв пример, така, за да може да го. как да кажа, да го. И, иллюстрираме нали, по някакъв начин да стане малко. Да не... Защото истината е, че сега в момента звучи малко абстрактно. Наистина да. да му предадем някакъв образ на това дизайн-мислене, как точно протича един процес. Да.
1: Ами по принцип повече от проектите, по които съм работила, са конфиденциални, тъй като са били в контекста нали, на, дадена, на дадена компания. Но да решим, че имаме едно мобилно приложение, което а, реално не се ползва. В същото време, компанията разполага с кол-център, и а, чисто исторически хората са свикнали да звънят в този колцентър за от най-малкия до най-сериозния проблем. Как можем, нали, какъв е проблема а, хората за малките си а, проблеми, които изпитват и, а, да, изпитват или преживяват, да не ползват мобилното приложение. Явно имаме някакъв проблем. И всъщност, в контекста на един такъв в дизайн, се казва Дизайн спринт е да обследваме. Нали, нагласите на хората, защо а, примерно звънят в кол-център, за да попитат а, примерно колко мегабайти им остават от а, пакета, а не си го проверят в мобилното приложение. И тоест, идеята, че в началото на всеки един такъв а, дизайн спринт, ние започваме с дефиниране на самия проблем. След като го дефинираме, много, много важно нещо е да го верифицираме, пак казвам, с живия живот или с хората, които ползват въпросната услуга или въпросното приложение. В дизайн мисленето, пак казвам, осреднения образ на въпросната аудитория се нарича персона. Тоест, ние си една... обрисуваме тая персона преди да тръгнем да я търсим къде се намира и след като сме готови, подготвяме се за така наречения user research и отиваме да си говорим с хората, представители на тая персона, да видим наистина къде, къде лежи проблема. Защо? Дали това е навик, че те са свикнали да, да звънят? Дали не могат да се оправят? Дали нещо в User Experience на въпросто от приложение не е окей? Е okay. Интервютата са много основна част в а, идентифицирането и верифицирането на проблема. А, тоест, а, те се казват етнографски интервюта, защото се правят на живо, тета-тет. С представители нали, на въпроса. Е, тук,
0: извинявай, че се прекъсвам, тука тук няма такива изпращане на въпросници, попълнете Но. толкова въпроса. Това е тета-тет.
1: Точно така. Тета-тет, и това е много важно, защото по време на едно такова интервю ние можем да усетим емоцията на човека, който ползва дадената услуга, къде тя е положителна, къде тя е отрицателна. Даже този тип интервюта ам, винаги се провеждат с двама участници. Единия не води диалога, т.е. той основно записва, докато другият човек води диалога с потребителя и внимава за невербалния изкъп.
0: Чакай, че това ми стана много интересно. А човека, който е обект на този ресърч, той е предупреден или не е предупреден? Той е просто а, участва в този... Е,
1: да. да, поканен е да участва в въпроса на юзер подадена тема. А, има няколко подхода за това. Между другото в България все повече, че хора са отворени да дават обратна връзка, но тъй като в чисто народов психологията ни ние обещаваме, че ще отидем на дадено интервю, но в същото време винаги в последния момент излиза нещо и не отиваме. Обикновено имаме един комплимент, който даваме на участниците в подобен News research, за да може да сме сигурни, че нали, те ще си изпълнят ангажимента.
0: Значи само да ти кажа, че до сега това, което си помислих като го обясняваш е, че първо никога не съм бил обект на такъв ресърч, със сигурност, никой не ми се обаждал, което на първо място малко ме ма потисна, защото едва ли не аз не съм персона, нали? <съкължи> за, за нито една услуга очевидно. Или... Е, <сължи>
1: Могу, върси, да, да, да. да, 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 да,
0: да, да. Така, това е едното и второто. Още по-гадно ми стана, като разбрах, че дават някакви подаръци, комплимент. Не съм получавал подаръци, пък аз много обичам. Както и да е, шикувам се, разбира се. Добре, това, между другото, е супер интересно, наистина, което ни разказваш. Аз наистина имам бегли познания по отношение на дизайн тинкинг, но това не знаех, че така се прави. Какво се случва след това така, в процеса? Вие вземате тези данни, предполагам, че не ги вземате на база един-два разговора, колко горе-долу човека трябва да минат през един такъв ресурс, за да се добие, да кажем, качествена база от информация.
1: Така, по принцип е доказано и минимум интервютата, които обаче трябва да са качествени. Какво е качествено интервю? Това означава ние да сме събрали наистина достатъчно информация, която да верифицира първо, че потребителя, с който сме разговаряли, е представител на въпросната персона и второ, да сме верифицирали проблема, който обследваме. А, тоест, тези интервюта са не за да показваме решения и за да питаме хората бихте ли ползвали, а по-скоро да видим какъв е съществуващи им проблем с, примерно, услуга, която вече ползват или когато искаме да дизайнем нова услуга, ги разпитваме за езиса, т.е. какво правят в момента, за да можем ние реално после много по-правилно да идеейтваме, т.е. да създаваме решения. След като приключите интервютата, минимумът е 6 качествени интервюта, защото е доказано, че след 6-тото вече започва да има, аз, аз ги наричам common threads, то някакви общи нишки, които вече почват да се повтарят, патерни, започват да Минимумът е 6, но колкото повече, толкова по-добре, защото много по-представително и много по-пълно бихме могли да заключим нали, фазата в дизайн-мисленето, която е по отношение на верифициране на проблема. След като сме събрали страшно много инсайд, се казват, от крайните потребители, екипа се а, прибира и ги кластерира. Тоест, опитва се да ги обобщи. И се оформят а, различни кластери от инсайти, като обикновено някои от потребителите споделят и допълнителни неща, което, като се събере цялата тази информация, остават и кластери, които са изцяло нова, как да кажа, ерия за дизайн-мислене. Тоест, е въз... потребителите е възможно да споделят и други проблеми, които могат да си останат в... А... Idea, в, каза, кажа, в, в една банка и да бъдат обследвани на по-късен етап.
0: За нещо друго, за, цели, да, за други цели точно, на, същ, да. на същия обект, да, на същия точно, продукт.
1: Да, да. А, но след като сме готови с въпросните клъстери от инсайти, обикновено си избираме един или два, с които да продължим, за да можем много фокусирано да започнем така наречената ideation или намирането на правилното решение. Uh, и в IDEation вече аз съм убедена, че в тези. Тейдос... Пак ще да
0: прекъсна, защото ми хрумва такъв въпрос, а колко да. са хората, които анализират тази информация и се опитват да я преведат нали, в тези кластъри и после в следващите етапи?
1: А, обикновено в контекста на една корпорация, един такъв екип, който работи по, следвайки нали, фазите и методологията на дизайн мислене, така наречен дизайн спринт, обикновено са 6 човека, които са равнопоставени, водени от един фасилитатор, който ги превежда през целия процес. То, той прилага инструментариума и преценява кой а, инструмент на коя фаза да бъде приложен.
0: Сега ще продължиш нататък, обаче преди това искам да ти задам, а аз си бях подготвил такъв въпрос да те питам, това а, приложимо ли е и при малки и при големи компании, обаче майче не е много-много за малки компании, тук обясняваш един сложен процес, който имам чувство, че ще стане още по-сложен напред в разговора ни и, и, и май, примерно за компания тип а, малък семейен бизнес от двама трима, май не може да бъде така приложен от мисленето. Поправи ме ако греша.
1: Ами, по принцип не може да бъде приложен така методологично, но ако а, хората от семейния бизнес са прочели за това, те съвсем спокойно, не, не е необходимо да, как да кажа, да влизат в дизайн спринт, за да правят нещо, а реално могат да, да си оформят така бизнеса, да следват, пак казвам, не оперативна и методологично методологията, но да прилагат елементи от нея и всъщност наистина да са по-успешни. Така че да. тази мисленето, честно казано, то влия и в персонален план. Т.е. то ти помага малко или много ти да вижда себе си като потребител. Нали, Дава ти един друг ъгъл на, на нещата и е изключително полезно, според мен, и за големи корпорации, и за средни, малки средни предприятия, и даже за стартапи, макар че там при стартапите, когато се сформират, по-скоро се така допълва методологията на Lean стартап, защото те освен услуга, която формулират, те формулират <пос Use> и бизнес. И т.е. там трябва да помислят за как да формулират самия бизнес, освен самата услуга. Т.е. дизайн-мисленето се прилага по-скоро в контекста на продукта или услугата, която правим или подобряваме.
0: Която вече съществува.
1: И двете може. Т.е. може, то, може да, да, да обследваме съществуваш проблем, за който няма решение и да го дизайнем чрез дизайн-мислене, т.е. да намерим услугата или продукта, който да направим и можем и да подобрим съществуващо... Да,
0: да, но тогава пък базата, а, изобщо този ресърч, първоначалният може би ще протече по малко по-различен начин. Ние няма да търсим проблемите, които хората срещат при използване на продукта, ние по-скоро ще търсим някакви техни общи проблеми, за които да създадем продукт, да, ги, да им задоволим нуждите. Точно така, да. Добре, кова е следващата фаза, след като тази информация бъде обобщена и... и... Както казахме и този тим лидер на шест човека така фасилитатора, да, седнати и общат тази информация, какво се случва нататък?
1: След това продължаваме с Ideation, най-приятната част, защото тогава се впускаме, отново си отваряме съзнанието за страшно много идеи, т.е. започваме, верифицирали сме проблема, всички в екипа знаят какъв е проблема и съответно Пускаме се да мислим във множество идеи, които в един момент отново трябва да се изберем част от тях, които да развием в концепции. Защото не можем да продължим, ако генерира екипа 6 по 6, 36 идеи, не може с всичките да продължим. Реално има една точка, в която се избират, прави се едно такова гласуване. Прилага се методологията, има казвам, много богат инструментариум, и съответно се избират няколко идеи, които се прецизира в концепции, и след прецизирането и в концепции, особено ако има възможност за разработка на прототип, се разработва прототип, който може и да е в хартиен вариант, не задължително да е в дигитален вариант. Защото идеята е тук: не да, не да правим сериозни лайфрейми на, на дадено, примерно приложение. А идеята е много бързо да скицираме нещо, което обаче наистина в основата си да решава проблема. И след като сме готови с въпросния прототип, отново е много хубаво и задължително да се върнем пак към въпросната персона и да я питаме На «Здравейте, говорихме си по-рано за проблема, ето това решава ли вашия проблем?»
0: Да. И ако има още подарът, персоната ще е още по-щастлива да отговори и да даде положителен uh, отговор. Добре.
1: Недължителни подаръци но в България, за съжаление, се налага да има такъв комплимент, защото хората така къмитват. Нали? Тоест...
0: Да, 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 да. Добре. После, след като вече така, имаме някакъв а, работ... Тоест, справили сме се на концепция, която смятаме, че ще сработи, попитали сме отново персона, какво мисли по темата и тя да даде, да речем положителен отзив или то не е точно така?
1: Ами не винаги е положителен но, а, отзив. Точно в тая фаза е малко цикъл. Налага се да се върнем, да си доработим прототипа, пак да се върнем. Т.е. тук има една цикличност. А, но когато, да речем, вече имаме на 99% завършен а, и верифициран прототип, вече влизаме чисто в корпорацията, може да се влезе в... А, да се оформи това като проект, да се влезе в проект менеджмент частта и реално да се комерциализира и да се пусне на, на пазара. Тоест, тази дизайн мисленето като, като фаза, от, защото много хора ме питат каква е разликата или къде се допълва с проектния менеджмент, реално това е една по-широка ресърч фаза, която се прави предварително, за да може, ако в крайна сметка ти разбереш от крайния потребител, че няма проблеми. или проблем е някъде друга, да не е там, където ние сме си мислили като екип, ти реално да си адаптираш нещата така, че да ги случиш правилно в инвестицията на пари, вече като влезеш в проектния Да,
0: да, да. да. А, а случва ли се, да кажем, мине се през този целият процес, стигне се до някакво конкретно решение, пусне се, а, прави ли се някакъв тест? В смисъл, защото в нашия свят, нали, в дигиталния свят, ние правим така наречени а тест Пускаме mm-hmm. различни версии да видим какво ще стане. Прави се тест нали, на различни аудитории, може би някакви неща се променят и има ли възможност този целият ресърш и всичкото да доведе до нулев, нулев резултат, т.е. нулева промяна?
1: Да, възможно е. Всъщност един от столовете на дизайн, мисленето на, на въпросния прототип, пак казвам, то може да са екранчета на хартия направени. А, там също се прави AB тест. В смисъл, абсолютно същия инструмент се ползва. А, но това, което ти казваш, е възможно дизайн спринта да приключи и да кажем, всъщност нямаме проблем, или идеите ще струват супер скъпо, за да бъдат реализирани, за да решим тоя проблем. Няма да го правим на този етап, ще го направим примерно след една година, когато сме готови. Но отново, тогава след една година средата може да се променила и трябва малко да направиш същото нещо. Тоест да минеш пак от дизайн спринт. А, но мисълта ми е да, дизайн спринтът е възможно да приключи с много no гол в проектен менеджмент и това да продължи да се комерциализира. И всъщност това е ценното на дизайн мисленето. че то реално спестява пари, защото а, много, от ауди, много от твоята аудитория, хората, със сигурност голяма част работили някога в корпорации, знаят как а, м, корпорациите инвестират в доста неща, но не всичко дава резултат и всъщност вече като са го реализирали на пазара, разбират, че всъщност бизнес кейса не отговаря на, на очакванията, защото сме го напомпали или сме сложили някакви асампшени, които не са били верни. А, и това се е случвало през годините и всъщност дизайн мисленето спестява точно това. Ти много по-добре да си ресърчна, да се подготвиш, да чуеш нали, гласа на крайния потребител, за да може след това наистина да береш някакви плодове, когато мастеризират.
0: Това по-малките бизнеси, които го гледат в момента, смятам, че се казват в момента нали, нещо от сорта на «Уау, това, което тя описа звучи толкова скъпо». представяш колко е скъпо другото, нали? <laughs> което, което щом, това е, щом това е решението, което пести пари. <laughs> да,
1: да, да. Отнема време. Между другото дизайн, мисленето е малко подвеждащо, защото през целият този така наречен дизайн спринт тези фази, които описахме, се казва дизайн-стринт, реално се работи супер много. Тоест, наистина цялата тази работа се прави дизайн-мисленето по-скоро ръчно. В смисъл такъв, много е важно да има подходяща среда, говоря като, като зала и като еквипмент, който да се ползва по време на дизайн-мисленето, защото дизайн-мисленето всичко е визуално. Ние рисуваме на пост-ит, правим прототипи от хартия, Uh, тоест всичките инструменти за мисленето са колаборативни uh, и uh, пак екипа работи на равни начала и е изключително интересно и uh, провокира към иновативност и към uh, една по-добра колаборация на екипа. Визуалното uh, е много важно. Рисуваме с иконки, storyboard-ове, е смисъл? Но, но много е яко да работим.
0: <рък> понеже ми възникна един въпрос, който не искам да забравя, ще продължим нататък след мъничко с а, диамантите, които ти, за които ти ми обърна внимание в предварителния ни разговор, подготовката на интервюто. Но преди да продължим натам, понеже това няма да го забравя, а това, което сега искам да те питам, може би ще го забравя. Ако човек, а, да кажем, гледа това интервю и в момента има желание да започне да се занимава с дизайн мислене, Какви са неговите варианти в момента? Защото ти споменава в твоята кратка визитка в началото, че при теб малко се е получило, как да кажа, случайно. Дизайн, мисленето е дошло при теб, докато си работиш в предходната ти работа. Да. А, а сега, ако някой просто се интересува темата, какво може да направи, за да, за да, за да попадне в среда, сред а, такива дизайн мисляча? Ще го кажа нали, малко по, по-разговорно, по-забавно.
1: Ами, по принцип, си има професионални, особено ако човек е част корпорация, си има професионални агенции по дизайн мислене. В България са поне, поне три, тези, за които аз сещам и съм работила и съм имала досек с всяка една от тях. Ам, но, по принцип, вече има и доста експерти, и фрилансери и хора като мен, а, които си го практикуват просто защото как да кажа, са посланици на, на, на този начин на работа и смятат, че това е бъдещето. Наистина да а, създаваме много по-кастомизирани, персонализирани а, услуги и продукти към крайните клиенти, защото това е подхода да, да случиш така нещата. А, но ако сте част от голяма корпорация, има и няколко банки, които ползват а, този подход, а, реално просто трябва да, да, как да кажа, да... Да усетите от имплоар, брандинг гледна точка, организацията дали това е вашето място, дали ползва подобна методология. Ако искате наистина да се сблъскате с как да кажа, истинско, истинското и прилагане. А, също така, стартапите, които са в а, работят в акселераторските програми на някои от VCT, те Акселераторските програми работят с па казвам, една от тези агенции и всъщност прилагат методологията along the way, в смисъл, докато си правят продукта. Да. Таше, има, има възможности, но все повече според мен вече има и експерти, които могат да помогнат просто като консултанти, да консултират за зададен проект.
0: Как, като всъщ, всъщност и ти си един такъв. Експерт и да. консултант, добре. Да, Също ако някой да ни гледа и да. има нужда от, смята, че има нужда от нещо подобно, за да подобри процес, услуга или продукт в своята компания, може да се свържи с теб, нали така?
1: Да, за мен е удоволствие. Работила съм и с по-малки компании като фрилансър, така че и в различен контекст. На мен ми е важно да прилагам дизайн мисленето чисто като мой си опит в различни индустрии, защото погледа. Е различен. Въобще това, което научаваш и начинът в който прилагаш дизайн мисленето в различните индустрии, се адаптира спрямо спецификата на тези индустрии. Това е интересно.
0: Да, момент, добре. Да. Чудесно. Добре, кажи ми за този двоен диамант, за който си говорихме в нашото предварително интервю. Ти ми спомена, че той е изключително важен за целия процес. Кажи ни, какво представлява той и защо е важен за процеса.
1: Да, ами ние по принцип минахме през фазите, които всъщност са част от този двоен диамант, но нали, две са основните неща, които трябва да се запомнят за него. То е в основата на дизайн мисленето, този двоен диамант. Защо е диамант? Защото... Двете основни фази, тази първата, която е предефиниране на проблема и юзер ресърча, ние а, нали, ако си представите диамант, то е нещо такова, като, като ромбче. Mm-hmm. Идеята е, че в началото ние винаги тръгваме с широко отворена фония, правиме широк ресърч, отиваме на пазара, питаме хора, подготвяме се, нали, дефинираме персони, т.е. отваряме се да събираме много-много информация. И след като се приберем, Втората страна на диаманта е свиването му. Тоест, ние трябва да оберем да синтезираме, за да прецизираме и да продължим към следващата част, която е Ideation. Втората част на диаманта започва с Ideation, който отново тръгва възходящата линия. Отваряме фунията, много идеи. Както казах, може да са 6 по 6, 36 идеи. Пускаме се да мислим, обаче после обираме няколко. Нали, отново слизаме надолу, т.е. обираме, концентрираме и концептуализираме две-три идеи, които да направим на прототип. Този това се нарича двоен диамант. Но да. второто нещо, което исках да кажа и е важно да бъде запомнено, е, че първата част на диаманта е фокусирана върху намирането на правилния проблем, а втората част на диаманта намиране на правилното решение. И това, което чисто... В практиката си, а, като участник в дизайн-спринт и като фасилитатор на такъв, а, съм, съм усетила и запомнила, много им е трудно на участниците, когато се сблъскват за първи път дизайн-мисленето, в първия диамант да мислят само за проблема. Защото ние интуитивно винаги да. тръгваме да мислим в решения.
0: Да, съгласен да. съм. Това е много, наистина, много интересно. Има ли някаква техника и тактика, по която ти си се научила така, примерно да се абстрахираш от веднага да скачаш на решението? Защото аз примерно като по-активен човек и аз съм така. Някой казва, ми, че има проблеми, веднага почвам да, да измислям десетки решения да, да му реша проблема, нали? Но ти си права, че то е много важно да се фокусира човек върху този проблем и вече да, така, да максимално голям анализ да направи, да, да обследва точно така.
1: Ами, когато се фокусираш, между другото, винаги е много вдъхновяваш момента, когато екипа се прибира от разговори с а, представители на, на персоната, защото а, просто като се докоснеш до, до хората, които ползват нещо, а, а, усещаш съвсем различна страна на твоя продукт или услуга, защото ти като част от една компания имаш един поглед. Потребителят от среща има друг, те споделят много емоция, нали, неща, за които ти въобще не си се сетил а, и е изключително вдъхновяващ момент, когато се съберат всички и почнем да се споделяме. Вие знаете ли, този клиент ни каза това, а пък имах един супер сподели това, 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 нали, той пък е Digital Savit, на него му харесва това, това, това. това. Тоест, а, Опитвам се по-скоро да провокираме екипа да се концентрира върху хората, върху а, това да вземат максимум от тях като обратна връзка и а, да се опитаме да го проведем това в контекста на нашия дизайн спринт и как би ни помогнало да а, додефинираме проблема. Защото като се върнеш от а, интервюта, първоначално описания а, нали, проблем ти го ушлайфаш, така да го, да, преди да, да го да.
0: Към... Добре, това е много интересно. Между другото, аз сещам и за още един проблем на корпорациите. Не знам как дизайн тинга фитва там, но а, много често корпорациите просто бълват някакъв проблем. Това може би е нещо, което ти каза, че те имат като проблем, и всъщност дизайн тинга решава нали, поевтиняват. Те измислят някакъв продукт и а, понякога просто. Така, упорито се опитват да го продават на клиентите си. Много често се случва клиентите им да не искат да се го купуват, нали, да го ползват, но, но те го натискат, натискат. Тук да. идва всъщност дизайн тинкинга като решение. Нали, може, а може ли дизайн тинкинга да стигне до извод, че този продукт е крайно неприложим и буквално да се наложи да го задраскат от портфолиото на компанията? Да. Окей. Okay. Да. да. Тоест, вие някой път като екип можете да отидете при шефа и да му кажете, вижте, ти похарчи пари за девелапмента на продукта, маркетинг, реализация на пазара, после за нас и сега всичко това трябва да отидете по дявалите.
1: Ами да, за съжаление обаче в една компания има доста и как да кажа политика. И а, не съм го виждала често а, денега, след като е пуснат а, даден продукт, т.е. обикновено има един период, в който се ча- изчаква да се види дали хроначално нали, заложения на, на, в бизнес кейса, нали, анализ и а, а, потенциал всъщност, се изпълнява във времето. Дават се и 6 месеца до година. И ако след една година това нещо нали, не тръгне, почва да се анализира и се убива чак, примерно след година и половина. Нали, не, не съм го виждала да се случва тази скорост, която ти. Не, <същи> <същи> е,
0: аз образно го казах, просто не, не знам какъв е периода наистина, но просто е. исках да разбера дали може да се стигне до точно такъв резултат. Може. Добре, искам да ти благодаря, че беше на гост при мен в поредицата и регуляр и ни разказа толкова интересни неща. А, сигурен съм, че има още доста хора, които и до тази минута са останали да ни гледат а, Защото наистина темата е много интересна и тя и наистина я описа и обрисува по много достъпен начин И съм сигурен, че хората разбраха в крайна сметка какво е това така, наречен така сложно звучащо нещо Design Thinking, ти за което още веднъж а, На всички също, които останаха до края с нашия епизод на и Irregular казвам благодаря и напомням, че тя се излъчва всяка събота от 20 часа в YouTube канала на E-Commerce Academy. Отделни откази можете да гледате в другите ни социални канали, а пък аудиозапис от нея можете да чуете в популярните подкаст платформи, докато правите някакви други занимания или просто ако това е вашият тип възприемане на съдържание. Чао на всички и до скоро. Аз
1: благодаря, Никола. Чао на всички.
0: Чао, чао.